0: 地域再生。こんにちは、日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行の古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル、ユッフィーこと寺島ユフです。私、寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。またゆるキャラ好きとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いします今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の「52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてこの番組では今日から2回にわたって長野県に注目します番組前半は長野県内の地銀再編についてまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半はコロナ禍での山岳観光事情についてお届けしますよこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日経の松本支局につないでお送りしますどうぞお楽しみに
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
2: クローズアッ
0: プ長野このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は長野県の中部と南部のエリアをカバーする松本市局につないでお送りします。ここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞、松本支局長、大林隆さんと繋がってます。松本にいる大林さん、ユッフィーこと寺島 F です。よろしくお願いいたします。
1: はい、ユピさんよろしししくお願いします
0: お願願いいいまますたえー、日本経済新聞は長野県内に長野市の長野支局と大林さんがいらっしゃる松本支局2つありましてエリアで担当を分けてらっしゃると伺ってま,す、はい、ま
1: ずあの長野県全体をご説明しますと長野県は全国の都道府県でも4番目に面積が大きくてですね南北東西ともに非常に長い県です。市町村の数も合計77と、北海道に次いで全国で2番目に多くなっています。全国的に見ると、平成の大合併と呼ばれる国の合併推進策もあって、市町村の統合が進んだんですが、長野県は様々な事情から他の自治体に比べると思うようには進んでいませんでした。現在も村が35もあります。私はこの松本に赴任して3年になりますけれどもいまだに恥ずかしながら名前を聞いてすぐに場所が浮かばないといった自治体もあるほどですで地元では地域を大きく4つに分けて呼んでいます私がいる松本市であるとか、まあ、わさびなどで有名な安ずみのスキー場が多い白馬などは真ん中の信州という意味で中心地域と呼ばれています。松本支局はこの中心地域と諏訪湖がある諏訪地域や愛知県に近い飯田市などですね、南部の南信地域というこの2つの地域を担当エリアとしています。松本から一番南の飯田まで電車で3時間ぐらいかかると非常に広いエリアでしてあの、なかなか移動にも苦労しています。一方、長野市局は県庁所在地である長野市を含んだ北新地域と呼ばれる地域と、まあ、おなじみの軽井沢などを含んだ東新地域というこの2つの地域を担当にしています。はい私が担当するエリアにはですね国内有数の山岳観光地と呼ばれる上高地であるとかあの松本のこの支局からも近い松本城、まあ、秘書市として有名な蓼科高原など観光資源が非常に豊富です。新型コロナウイルスの感染拡大前はインバウンドも多く訪れていました。またさらに諏訪湖周辺ではですねセイコーエプソンという大きな企業が本社を置くなどですね精密機械産業が盛んで東洋のスイスとも呼ばれていますちなみに松本市は標高が600メートルありましてこれは東京の高尾山の山頂とほぼ同じです、うん
0: 一口に松本支局といってもカバーされている地域がすごく広いんだなっていうことが分かりました。あの私ゆるキャラが好きで長野県のアルクマとご一緒したことがあるんですけど、<笑>アルクマも PR する地域ごとに被り物を変えたりして、長野は広くて見どころいろいろあるんだよって言ってたなっていうのを今思い返しながらお話を伺ってました。ありがとうございます。それでは今日の最初の話題に入っていきたいと思います。9月28日、長野県を地盤とする82銀行と長野銀行が経営統合に向けて基本合意しました。まず、それぞれの銀行の概要を教えてください
1: 。はい、えー。両校の統合発表というのはですね、今年の長野県経済でも最大のニュースの一つだと思います。今現在はまだ基本合意したばかりですので、まあ、流動的な面も多いんですけれども、できる範囲でご説明させていただきます。まずあの82銀行はですね、明治時代に設立された2つの国立銀行が昭和の初めに合併してできた、いわゆる第一地位です。上田市にあった第19銀行と長野市の63銀行が合併したので、この2つの公名を足し算をして82銀行という銀行名になったそうです。本店は長野市にありまして、地元では82と呼ばれています。担当するのも長野支局です。大手企業などとの取引が多くてですね、県内での金融シェアと呼ばれるものは5割を超えているという非常のガリバー賃金です。経営の安定度などもトップクラスでして、非常に県内では圧倒的な存在感があります。一方、長野銀行は戦後に誕生した銀行です。主に中小企業向け金融を手がけていた相互銀行という組織が元になっている第二地方銀行です。この松本市に本店がありまして営業範囲もほぼ県内に限定されています。取引先は現在の中小企業や個人が中心です。本店がある松本市などの中心市地域では一定のシェアがありますが地域によっては地元の信用金庫の方がシェアが高い場合もあります。全体で見ると82銀行が5割以上あるのに対してシェアは1割程度にとどまっています。ただ、82銀行とはですねあらゆる場面で競合してきたという歴史がありまして規模の差があってもライバル関係にあったことは間違いありません実際に松本などでは長野銀行の長年のファンだという人も少なくないようで長野銀行の西澤仁と踊取もですねお客様などから統合してもらう寂しいというような声もあると言っていました
0: そうした中で経営統合に踏み切る背景にはどんな事情があるのでしょうか。
1: 今回の統合のきっかけはですね、今年の6月に今開かれたある会合で、82銀行の松下正樹頭取が長野銀行の西澤頭取に一緒にやっていくことを考えませんかと声をかけたのが始まりだと言われています。えー、全国的に地方銀行の再エが進んでいるのですが、多くの場合は足元が赤字であったりですね、国から公的資金を受けているというような事情があります。ところが長野銀行は足元でも黒字ですし公的資金も使っていません西澤頭取も単独でやっていけないわけではないんだということを強調しています松下頭取もですね統合発表の会見で今回の合併は救済合併なんじゃないかという記者の質問に対して無礼だというふうに切り捨てましたその上で両校の頭取がですね統合の理由に挙げていた一つ大きいものが人材です。過去にない今、低金利が続いていまして金融機関は本来稼ぐ一番の稼ぎ元であるですね金利を収入というのがほとんど稼げなくなっていますそれだけに大半の金融機関が事業承継であるとか M&A の支援といったですねコンサルティングビジネスに活路を見出そうとしています例えば82銀行は今年10月に再生可能エネルギーなどの電力事業であるとかですね取引先が海外の販路を開拓したいというのを支援する地域商社事業といったものを手掛ける子会社を作りました両校の人材が結集すればこういう新しいビジネスや顧客支援も一段と強化できるというわけです、まあ、一方で中長期で見た場合地方での銀行経営が非常に厳しくなっていくという視点も欠かせない要素だと思います地方では人口がこれから減りですね、まあ、市場は縮小を余儀なくされると思いますそうなった場合にもですね、地域を支えていくんだと、そのためには自分たちが強くなる必要があるというのが、両党取りの頭にはあるのだと思います。新型コロナウイルスの影響もあります。長野県内は観光やですね、飲食などの産業が非常に大きな比重を占めていまして、コロナで非常に皆さん厳しい状況に置かれています。今後こうした取引先がですね。回復していくのを支援するには、金融機関がより強くなっていく必要があります。まあ、実際に私もいろいろ取材する中では、今回新しく強い銀行ができるということでですね。安心ができるといったような声もよく耳にします
0: 。地域を支えるために、手を組もうっていうのはすごく頼もしい動きなんだなということが分かりました。政府が地域金融機関の再編を後押ししているっていうことも。背景にはあるんでしょうか？そうしたこともあ
1: ると思います。まあ、先ほども申し上げました。けれども、地方の人口をまあ、あの経済もですね。中長期では縮小することが避けられないと思います。高齢化も急速なスピードで進みます。経済活動が縮小してもですね、地域経済の中心的な役割を担っている銀行が安定した経営をしていくことは不可欠でしてそのために政府はさまざまな再編支援策を打ち出してきました例えば金融機関が合併などをする場合にはですね、それぞれが使っていたいろいろなシステムを統合する必要がありますまあ、ATM などもみんな共通で使っていくことが必要があるわけですねその場合にまあかなりのお金がかかるんですけれども、このお金についても、一定の上限を定めた上で、政府が支援をすることになっています。金融機関のシェアが高まると、いわゆる独占禁止法に抵触するのではないかということで、地域金融機関の統合がそこでまあ壁があったわけですけれども、これについてもですね、適用除外にするというような仕組みを新たに作りまして、再編がやりやすくなるようにしているんです。この82銀行と長野銀行の場合も、この国の支援策とかですね、独禁法の適用除外というようなことを受ける方向だと思われています
0: 。統合していくための環境が整っているというか、準備が整いやすい環境なんだなということが分かりました、えー。統合までのスケジュールや課題などは、どのようなものなんでしょうか
1: 、えー。現在発表されているものによるとですね、統合は2段階で行います。はいまず、今現在が先ほど申し上げたように、あくまでも基本合意ですので、来年1月、年明け1月にですね、正式契約を結びます、はい。その後は、統合を承認するための臨時株主総会が来年3月に予定されていまして、6月に株式交換という手法で、82銀行が長野銀行を完全子会社にします。さらにこの6月を起点としてですね、まあ約2年後をめどに両校が合併をして一つの銀行になります。現在、長野銀行は東京証券取引所に上場しているんですが、こちら長野銀行の株式は5月末で上場廃止になります。両校はすでにですね、統合に向けた準備委員会というのを立ち上げているんですが、はいまあ、これから決めなければならないことというのは本当に非常に山積みになっています。はい、まず合併した後の銀行名ですが、あくまでも平等の合併という意味からもですね、どちらかの銀行の名前に寄せるということはない見通しです。そうなんですね。いわゆる新しい銀行名を考えるということですね。さらにですね、両校は、共に濃淡はあるものの長野県全域をテリトリーとしているので、支店もほぼ長野県全域にあります。一箇所に2個あったり3個あったりするケースもあるわけで、多くの地域で重なっている支店の統廃合も課題です。でまたシステムの統合というのもです、ね、非常に重要で、まあ、ここでもし混乱などが起こるとまあ大変なことになりますので、はい、これも円滑に進める必要があります。両校の頭取りはですね今回の合併によってもリストラなどは考えていないと明言しているんですけれどもどのような人事体系にしていくのかというようなこともこれから考えていかなければいけないことです
0: まず82銀行が長野銀行を完全子会社化そこから2年後をめどに合併を目指すということになるんですね名前は気になりますね足し算じゃなないいんんだなっていう足足しし算算の可能性もあるんですかね、うん、
1: もう足し算にしても長な、長野をどう足すのかよく分かんないんです、ね、おっしゃるように、長野82銀行とかですね、うそういうことはなくはないとは思いますけれども、ねうん、まさにその平等の精神というのがどこまで発揮されるのか、うん、この銀行名というのも一つ大きなポイントだと思います。
0: そして銀行の再編の場合にはシステム統合が課題ということで、そちらも非常に大切なことだなと分かりました。えー、さて、統合が実現すれば、長野県は地銀一行体制となりますが、長野の金融機関のあり方に変化は出てくるんでしょうか全くないとは言えないと
1: 思いますけれども、はいろいろな方々にまあ発表以降、我々も取材をしたのですが、はいまあ、ほぼ全員の方がまあほとんど予想していなかったことで、とても驚いたという感想をおっしゃっていましたその上で、今後の影響という意味ではです、ね、まあ、今まであの非常に大きなシェアを持っていた82銀行が、1割のシェアなど、長野銀行を統合するということで,です、ね、それほど大きな影響はないんじゃないかと。いう方も結構いらっしゃいます。まあ、実際にですね、長野県には六つの信用金庫があるんですけれども、六金庫ともですね。まあ、非常に地域で強い力を持っていまして、長野銀行と競合している地域でもですね。まあ、一部、あのもう長野銀行よりもシェアが高い信用金庫もあるほどです。まあ、そういう中で、シェアが六割以上あるところが出てきても、ですね。そんなにわかに、まあ、その競争がなくなるとか、そういうことはないのではないかと。いう見方です、まあ、一方で、ですね取引先の、まあ、企業の中には、ですね地銀一行になって、まあ、その今まであったようなですね金利条件とか、そういうものがなくなってしまうのか、もしくは変わってしまうんではないか、不安の声も出ています、まあ、両校の頭取は、統合してもお客様には迷惑をかけないと強調していますが、これから注目していかなければいけないポイントだと思います。
0: 統合することによって頼もしいなと思える面もあれば、変わっていくことに不安を感じていらっしゃる方もいるということですよね。ありがとうございます。ここまで、長野県内の地銀再編をテーマに伺いました。お話は、日本経済新聞松本市局長、大林隆さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。大林さんには、後ほど再びご登場いただきます。経済新聞の市局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介
2: します最初のニュースです。長野市新州新町地区のバスをオンデマンド化 AI 活用長野市は新州新町地区の市営バスを利用者の予約に応じて運行するオンデマンド方式に切り替えました定期的なルートは決めず予約に応じて地区内の停留所を自由に移動します順路の決定には AI 人工知能を活用乗車の1時間前までにウェブサイトか電話で予約して利用します2023年2月までを実証期間と位置づけ利用者アンケートなどを経て本格導入する見込みです次のニュースです次世代モーター開発秋田と島根が連携ドローンへ活用次世代型モーターの研究開発で秋田県と島根県が連携します磁気特性に優れたアモルファス合金をコア部品に使い秋田県側が設計や性能試験など島根県側が金属加工を担う方針ですモーターはドローンなどへの活用を見込み試作機を2023年度中に製造します最後のニュースです栃木県脱炭素化に向けた新事業創出へ支援企業を選定栃木県は県内で脱炭素化に関連した新事業の創出を目指す6社5事業に、令和4年度栃木グリーン成長産業創出支援事業補助金を交付すると発表しました。事業可能性の検討や実用化に向けた開発にかかる経費の3分の2以内、最大2000万円を県が補助します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上。日経電子 (音楽) 版地域ニュースヘッドラインでした
0: ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞長野県松本支局の大林支局長に地域で注目の話題を伺いますここで取り上げるのはコロナ禍での山岳観光事情です。長野は、日本アルプスを抱える全国有数の山岳観光地ですね。全国から登山者が訪れますが、特に松本市には北アルプス登山の入り口といえる上高地もありますよね。コロナ禍では、山岳観光はどのような状況にあったのでしょうか。
1: はい。長野県には善光寺や諏訪大社といった寺社、仏閣、松本城など観光資源が非常に豊富にありますが。その中でも日本アルプスに代表される山岳地帯も多くの登山客を集めてきました。ところが、まあ、新型コロナウイルスの影響で大都市圏からの移動が制限されたこともあってですね、急速に登山客は落ち込んで、2021年の山岳観光地の利用者数はコロナ前のほぼ半数以下になってしまいました。松本市は北アルプスなどを目指す登山客にとっての入り口の一つです。私はあのコロナが広がる直前の2019年の秋に松本に赴任してきたんですが赴任してきた当初は外国人を含めてです、ね、大きな登山用の雑魚を背負った人たちが街中を歩く姿をよく見かけましたところがこれがまた翌年の2020年21年とばったりと途絶えてです、ね、こういう人たちを対象にしてきた松本の宿泊飲食施設なども非常に大きな影響を受けました。
0: 新型コロナウイルスが山岳観光に影響を与えた中で山小屋の経営が厳しくなりさまざまな影響が出ていると伺いました
1: そうですね山小屋というのはですねただ登山客を止めるというだけではなくて、まあ、遭難した人とか怪我をした人の救助であるとか登山道を整備したり、まあ、トイレを管理したりといったでさまざまな役割を担ってきました。まあ、ただ、コロナが始まる前から、食料や燃料などを運ぶヘリコプターが不足していたりとか、建物の老朽が進んでいたというような、もともと潜在的な問題を抱えていたんです。まあ、そこにコロナが襲ったことで,で、山小屋の経営というのが非常に大きな打撃を受けています。まあ、登山客が減ったということもあるんですが、3密の状態になることを避けるために、宿泊定員を減らすといった対応を取った山小屋も多くありました。上高地からまあおよそ3時間歩いた場所にですね、横尾山荘という非常に有名な山小屋があります。まあ、北アルプスの槍ヶ岳や穂高連峰を向かうための分岐点にある山小屋なんですが、こちらの,あの社長さんの山田正さんという方に、私、何度か取材をさせていただいたんですけれども、登山というのは、平地で暮らしているのと比べて、非常に日非日常的な活動なんだ、だから平地に比べて、ですねやはり緊急時の対応も難しいので、感染対策というものにはより慎重になる必要があるんだということを強調されていました。実際に今シーズンも、ですね、横行山荘では250人ある宿泊店員を6割の150人に抑えていまして、登山客は今年かなり戻ったとはいえ、ですコロナ中でまあ宿泊を断るようなケースも出ていたと言いえます。
0: 山小屋の経営が厳しくなると、登山道の整備や救助活動などにも影響が出ますよね
1: その通りですね、山田さんたちはです、ね、コロナが感染が広がった当初から、一般的なまあ平地にあるホテルなどとは異なる機能があるんだということを強調されていまして、公的支援の必要性などを訴えていいらっしゃいましゃまた私自身はほとんど登山をしてなかったので,で、すね山田さんの話を聞いて、ですね山小屋がこんな機能を持っているんだということを初めて知りました。で山田さんたちもですね、こういうその機能であるとか、山小屋の果たして役割というものをもっと広めようと、まあ、非常に情報発信を強化されています
0: 私も今、お話を伺うまで、もうどちらかというと、休憩所みたいな。イメージで山小屋のことを捉えていたので、いろいろとそれ以外にも大切な役割があるんだなっていうことをあの教えていただけてよかったなと思います。ありがとうございます、えー。こうした山小屋を支援しようという動きは広がっているものなんでしょうか
1: 山小屋の機能がなくなってしまうと、安全安心な登山ということができなくなってしまう可能性があるわけですね。まあ、そういう中で、環境省であるとか、地元自治体の松本市などが、山小屋の皆さんと協力をして、組織があるんですけども、そこが昨年の9月から1か月間、利用者参加制度というですね実証実験を行いました。これはあの登山山道の維持管理などで山小屋が果たしているる役割をアピールすると同時にです、ね登山者から一口500円を目安に寄付を募るというものでしたまあ山小屋に募金箱みたいなものを置いたりとかですねインターネットオンラインを通じた寄付などを募集したところまあおよそ550万円がこの1ヶ月間で集まったんですねまたさらにこれとは別に長野県は2020年度から山小屋を支援するためのクラウドファンディングを始めました今年は3回目だったんですが、9月末までの期間中に、1400万円余りが集まり、まあ、今後、山小屋などに配布する予定です。テレビや新聞、雑誌、ラジオなど、さまざまなメディアで山小屋の苦境が伝えられたこともあって、着実に支援の輪が広がっていま
0: す。そして、迎えた今年の夏、3年ぶりに行動制限がない夏でしたが、登山客は戻ってきてるんでしょうか
1: 。かなり回復の兆しは見えてきていると思います。まあ、コロナ禍では3で、ね、密が避けられるという意味もあって、まあ、ソロキャンプなどの言葉がブームになるようにアウトドアが非常に注目されました、まあ、山登りも例外ではなくて、まあ、行動制限がなかった今年の夏などはコロナ前までとはいかないまでも着実に登山客が戻ってきているようです上高地はまあアルプスの登山口であるという同時にです、ねまあ、上高地帝国ホテルという高級ホテルもあるようにまあ、公共山岳リゾートとしししててて非非常常にに人気ががありましてまあ、非常に多くののファンの方がいらっしゃっゃす
0: 山小屋支援の機運が広がり登山者も戻ってくれば登山環境は安心と言っていいのでしょうか
1: そうですねまあ山小屋の経営であるとかですね登山道の整備などという意味で言ったらまあそうとばかりはまあ安心ばかりはしていられないようですう多くの登山者に触れ合っている横行山荘の山田さんによるとまあ、今回複数の機関が同じような支援制度を実施しているということでまあ、利用者の方の中からはですね戸惑いの声が出ているといったこともあるようですまた足元ですねいろいろな世界情勢などから燃料の輸送費だとかですねまあ、食料も含めたコストなども非常に上がってきていますまあ、今回のコロナ禍を契機としてですね改めて登山環境を正常に維持していくための仕組みというものをまあ、国や自治体まあ、山小屋、登山者、まあ、関係される方々が、まあ、しっかりと議論していく必要があるのだと山田さんは強調されてました。まあ、長野県に住んでいるとです、ね、地元のテレビ局とか、新聞などを通じてです、ね、登山に関連した事故のニュースもよく耳にします。まあ、高齢化の影響もあるとは思いますが、もうこのコロナ禍でも高齢者の遭難などのニュースも非常に多くて、ですねまたアウトドアブームを受けて、まあ、まだ山登りを始めたばっかりといった初心者の方の事故も増えています。登山客が回復したとしても、安全な登山が楽しめるように、ですね皆さんも心がけていっていただきたいと思います
0: 登山の際は、無理のない計画で安全に楽しんでいただきたいなと思います。日本経済新聞長野県松本市局の大林支局長にお話し伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました、うん、今日は長野県松本市局からリポートしていただきました長野県といえばやっぱりゆるキャラ好きにはアルクマが頭に浮かぶんですけれどもアルクマはクマだけに長野県をクマなく歩くをモッにいにいろなところを歩いて PR されているそうですあの山が好きとプロフィールに書いてあったので今日の話題もきっと興味を持ってくれていると思うのでアルクマにも届くといいなと思いながらお話を伺ってました大林さんには来週も引き続き地域の話題魅力をお話しいただきますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしてください来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島ユフでした市局記者が語る地域
1: 再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました